0: Bienvenue sur les podcasts de l'éducation financière pour tous. Je suis Oscar et mon but est de te redonner confiance dans la gestion de tes finances en parlant de manière simple de budget, d'épargne et d'investissement, quels que soit tes moyens. Je suis vraiment ravi de te retrouver aujourd'hui avec cet épisode que tu peux aussi regarder sur YouTube. J'espère qu'il t'apportera de la valeur et surtout qu'il te plaira. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des stratégies que tu dois mettre en place si tu veux faire décoller ta vie financière. Dans le milieu des finances personnelles, on entend tout le temps des conseils ou des croyances sur les meilleures façons de faire et le problème, c'est que ces conseils, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs, ne sont pas personnalisés et qui peuvent donc te distraire de ce qui va avoir le plus d'impact dans ta situation. Le but aujourd'hui, c'est que tu découvres les points sur lesquels tu dois te concentrer pour faire grossir ton patrimoine. Si on reprend la base, investir, c'est le fait de faire travailler une somme d'argent, un capital, pour qu'il nous rapporte des intérêts qui vont donc être matérialisés par un rendement. Finalement, l'investissement, c'est une simple équation, on va venir multiplier un capital par un rendement pour donc avoir un retour sur investissement. L'important, c'est de réaliser que pour améliorer ton retour sur investissement et donc à la fin augmenter ton patrimoine, tu as deux variables sur lesquelles tu peux jouer. D'un côté, améliorer le rendement de ton patrimoine et de l'autre, augmenter ton capital investi. Ça paraît assez évident dit comme ça, mais en fait, il est assez probable que tu sois dans une situation où une variable va avoir beaucoup plus d'impact sur tes finances personnelles que l'autre. Ça vaut le coup de prendre quelques minutes pour aller au bout de l'épisode. Aujourd'hui, je veux que tu aies toutes les ressources pour faire un petit ajustement dans ta vie financière qui aura des effets immenses. Je vais te donner dans quelques instants une règle très simple à suivre pour savoir dans quel camp tu te trouves. Imagine un étudiant de 20 ans, on va l'appeler Adrien, qui commence à se passionner pour l'investissement et qui a l'idée de placer ses 5000 euros d'économie qu'il a réunis avec ses différents petits boulots. Adrien se renseigne, il lit des bouquins de référence sur l'épargne et sur les différents types d'investissement, il regarde même des vidéos YouTube comme celle-là pendant qu'il prend son petit déjeuner. Finalement, il décide de placer ses 5000 euros entre des actions, un peu d'immobilier papier et des livrets bancaires. Et la première année, il arrive comme ça à faire une belle performance avec un rendement de 7%, sur l'ensemble de son patrimoine, soit 350 euros de gains. Toi et moi, on est sûrement d'accord pour dire qu'il développe une super habitude pour améliorer son avenir, sauf qu'Adrien, à force de creuser le sujet, il en apprend de plus en plus. Par exemple, il entend parler des ETF, alors il décide de revendre toutes ses actions individuelles et d'acheter des ETF américains, et puis il découvre que ces ETF peuvent être couverts du risque de taux de change, euro-dollar, alors il hésite beaucoup et il prend un peu de temps pour en discuter sur des forums d'investissement. Et puis il hésite à faire un peu de crowdfunding. Et quand même, ça lui prend à la fin pas mal de temps, puisque rien que la semaine dernière, il a passé quasiment toute sa journée du samedi à se renseigner. Pour légèrement améliorer l'allocation de son patrimoine et espérer améliorer son rendement de 1 ou 2%, il prend du temps qu'il aurait pu consacrer à un job étudiant par exemple, ou alors à se former un peu plus pour lancer sa carrière. Je pense que tu vois là où je veux en venir, faire un petit boulot le samedi pendant toute l'année scolaire aurait pu lui rapporter autour de 3000 000 euros, qu'il aurait pu investir et augmenter son patrimoine de 60% mais améliorer son rendement de 2% ne lui a rapporté que 100 euros sur un an. Il a préféré essayer d'améliorer son retour sur investissement en jouant sur le rendement de son capital plutôt que d'essayer d'augmenter son capital investi. Au contraire, si on regarde la situation de ses parents, Sylvie et Hervé, qui ont un joli patrimoine de 2 millions d'euros en plus de leur résidence principale, la logique n'est clairement pas la même. S'ils prennent un petit peu de leur temps pour s'informer sur leurs possibilités d'investissement ou alors s'ils vont prendre l'avis d'un bon conseiller en gestion de patrimoine, ils vont pouvoir eux aussi améliorer l'allocation de leur patrimoine. Sauf que eux, s'ils augmentent leur rendement global de 2%, ça va se traduire tous les ans par une augmentation de 40 000 euros en retour sur investissement. Même avec des métiers à très haut revenu, ça va être compliqué pour Sylvie et Harvey d'être plus rentable que ça en travaillant un peu plus dur pour augmenter leur capital investi. Ça, ils l'ont très bien compris, alors ils privilégient l'option petit effort, gros résultat et pas l'inverse. Parfois, chez les Américains, on entend l'expression « on ne devient pas riche en investissant ». Alors, il ne faut pas le prendre de manière trop littérale. Bien sûr qu'investir, c'est un moyen de s'enrichir sur le long terme, assez fiable d'ailleurs, mais il ne faut pas inverser les étapes. Il vaut mieux d'abord bosser dur pour avoir un montant significatif à investir. S'il fallait une phrase un peu caricaturale pour illustrer ce phénomène, on pourrait dire qu'épargner, c'est plutôt pour les pauvres, et investir, c'est plutôt pour les riches. Si tu es dans une situation extrême, comme Adrien ou ses parents, tu sais déjà sur quelle variable de l'équation tu dois te concentrer. Maintenant, si tu es quelque part entre les deux, voilà une petite technique pour y voir plus clair. Je te conseille de comparer d'un côté ta capacité d'épargne annuelle, mais attention, de manière réaliste, je te renvoie vers mon tableau de trésorerie en description pour la calculer précisément, avec de l'autre côté tes retours sur investissement actuels. Si ta capacité d'épargne dépasse tes retours sur investissement, tu es dans la phase où augmenter ton capital investi aura le plus d'impact. Maintenant, si tes retours sur investissement dépassent ta capacité d'épargne annuelle, alors chercher à économiser ou travailler plus pour augmenter ton capital investi n'a pas forcément de sens. Et s'ils sont proches, il faut tout simplement passer du temps sur les deux, à la fois sur ta capacité d'épargne et en même temps sur la qualité de tes placements. Finalement, on peut voir ça comme un continuum qui prend place tout au long de la vie d'un investisseur. J'ai fait un graphique qui nous montre qu'au début, c'est la capacité d'épargne qui prime et qui forme la quasi-totalité de la variation annuelle du patrimoine et plus le temps passe, moins elle est significative. On reprend donc mon exemple du début avec Adrien qui a maintenant décroché son premier job et qui a maintenant une capacité d'épargne annuelle destinée à ses investissements de 10 000 euros. Au début de son parcours d'investisseur, c'est bien ces 10 000 euros d'épargne qui vont former l'immense majorité de la variation annuelle de son patrimoine et plus le temps passe, plus cette variation annuelle va être constituée des retours sur investissement. Arrivé à l'âge de la retraite, il a un patrimoine investiqué très conséquent et son épargne annuelle n'apporte plus grand chose en fait. Maintenant, je sais que le public de la chaîne est assez jeune, alors je voudrais quand même préciser que la façon la plus puissante d'augmenter sa capacité d'épargne, c'est d'augmenter ses revenus de façon durable. C'est beaucoup plus dur que d'aller faire le ménage dans ses dépenses pour économiser plus, même si c'est toujours une bonne idée de commencer par là, d'autant plus si tu es étudiant ou jeune actif, Maîtriser son budget, ça se limite souvent à quelques centaines d'euros par mois au maximum. C'est pour ça que je considère que l'investissement dans sa formation ou dans le choix de sa carrière est le plus judicieux quand on est étudiant pour avoir un métier qui est à la fois épanouissant et rémunérateur. À ce moment-là, il faudra être vigilant sur un phénomène qui va venir assez naturellement grignoter la capacité d'épargne, c'est l'inflation du niveau de vie. En fait, pour la plupart des gens, une augmentation des revenus s'accompagne souvent d'une augmentation des dépenses, consciente ou non d'ailleurs. Et donc la capacité d'épargne ne va pas vraiment augmenter en fait. Si tu as des objectifs financiers conséquents, tu dois vraiment y faire attention. Voilà, tu sais maintenant quel est le point sur lequel tu dois te concentrer pour faire vraiment décoller ta vie financière. Alors bien sûr, passer beaucoup de temps à se former sur l'investissement quand on est jeune, c'est pas forcément l'action la plus impactante, mais il faut bien apprendre tout ça un jour. Et puis on peut aussi assumer que c'est aussi un centre d'intérêt et que justement tout le but n'est pas que de multiplier son patrimoine, c'est aussi ça le plaisir de l'investissement. Comme d'habitude, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à l'émission et à lui laisser une note 5 étoiles. Je te rappelle que tu peux retrouver l'émission en vidéo sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté, porte-toi bien et rendez-vous sur les prochains épisodes.